0: Algo está haciendo desaparecer gente en los parques nacionales alrededor del mundo Son escasas las teorías sobre lo que ocurre Lo cierto es que las desapariciones poseen características peculiares Aparece la ropa, pero no la víctima En los casos donde aparece el cuerpo, este, se encuentra en lugares inaccesibles Las pocas personas con la suerte de volver Cuentan historias de apariciones en el cielo, mundos paralelos Criaturas extrañas, algo que los atrae hacia el bosque y mucho más David Polaides ha compilado cientos de estos casos en su serie literaria, Missing 411, durante una de sus visitas al Parque Nacional Yellowstone, un agente de búsqueda y rescate le comentó que había estado involucrado en varias investigaciones de personas que desaparecieron sin dejar rastro, tanto turistas primerizos como cazadores y aventureros que conocían el terreno como la palma de su mano. Polides decidió entonces comenzar su investigación, concentrándose solo en casos de desapariciones que desafiaran la lógica y cualquier explicación mundana o natural. Entre las características de las desapariciones, podemos ver personas de ambos extremos del espectro mental que resultan víctimas, tanto individuos con impedimentos mentales como científicos e ingenieros. Personas de ambos extremos del espectro físico también, tanto atletas de alto rendimiento y escaladores como convalecientes con dificultad para trasladarse. Si el individuo es encontrado muerto, la causa casi nunca es determinada. Los médicos lo categorizan como muerte por exposición, en el mejor de los casos. Si el individuo es encontrado con vida, usualmente sufren de pérdida de memoria. Niños e infantes cuentan historias extrañas sobre los acontecimientos. Una niña dijo haber sobrevivido gracias a que una criatura la alimentó con frambuesas de su mano. Las víctimas son encontradas en zonas remotas de difícil acceso, si no imposible, o periodos de tiempo elipsado. Entre algunos ejemplos, niños encontrados a 600 kilómetros de distancia, o 3.000 metros de altura, habiendo transcurrido solo un par de horas. A veces, con la ropa puesta al revés, cuando ni siquiera saben vestirse solos, o con los zapatos impecables, a pesar de haber pasado por el fango y el barro. Las víctimas son encontradas en áreas previamente rastrilladas por equipos de búsqueda y rescate, muchas veces en la mismísima entrada al parque. En ciertas ocasiones, las huellas de los desaparecidos se desvanecen luego de pocos metros, como si la persona se hubiese fumado en el aire. La siguiente es una recopilación de las desapariciones sin explicación más famosas sucedidas alrededor del mundo. Dennis Martin Junio de 1969 Dennis Martin, 6 años se encontraba de visita con su padre, su abuelo y un hermano mayor de 9 años en Spencerfield A las 4 pm, Dennis y su hermano comenzaron un juego de escondidas con otros dos niños, también de apellido Martin Al cabo de un rato todos volvieron todos, excepto Dennis La última vez que lo vieron fue corriendo hacia unos arbustos justo frente a un terreno boscoso William Martin, su padre lo buscó a pie sin éxito. Durante dos semanas, fue buscado por 1.500 agentes en un área de 90 kilómetros a la redonda, junto a helicópteros y perros policía. A día de hoy, Denny sigue desaparecido. Un grupo de boinas verdes lo buscó por sí solo, rehusando la ayuda y cooperación del resto de las cuadrillas, lo que mucha gente vio como algo llamativo. Los boina verde son llamados solo en problemas que conciernen a la seguridad nacional. La familia Key caminaba por Spencerfield a eso de las 5.30 p.m., cuando escucharon un grito. Al mirar la dirección de donde provenía, vieron lo que describen como una mezcla entre hombre y primate cruzando a través de los árboles, cargando un bulto al hombro, hacia lo profundo del bosque. Eric Lewis Julio de 2010, a Juntados de sus compañeros, Don y Trevor, atados por una soga, Eric Lewis se proponía escalar el monte, y plantar campamento en la cima por unas horas antes de volver a bajar. Don Storm Jr. iba a la cabeza. Al llegar a la marca de 4200 metros, esperó al resto del equipo. Trevor Lane llegó segundo, Eric Lewis no llegó nunca. Tras tirar de la soga que los unía, la encontraron arrancada. Bajando la montaña, tampoco encontraron ni una pista del paradero de Eric. La mochila y el arnés de Eric, así como también su pico y pala, habían quedado a los 4000 metros de altura, donde sus huellas Desaparecían en cierto punto. Charles Macular, Diciembre de 1974. Charles Macular, fotógrafo de 19 años. Estaba en unas vacaciones extendidas por el estado de Oregon. Planeaba sacar fotografías del paisaje invernal en la zona adyacente al lago Crater durante dos días para más tarde volver a la casa de un amigo. Por supuesto, Charlie no volvió jamás. Búsqueda de rescate falló en encontrar la más mínima pista de su paradero. Un año después del incidente, una pareja de campistas encontró una mochila a 20 kilómetros del camino principal y después de ser examinada por las autoridades, dictaminaron que pertenecía al desaparecido Charles Macular. Los guardaparques enviaron una patrulla a caballo a la zona y en unas pocas horas encontraron el cuerpo de Macular, o lo que quedaba de él. Le encontraron los pantalones de Charlie, con los botones desabrochados, sentados sobre un tronco en medio de la nada, congelados en posición como si el hombre invisible los estuviese vistiendo. Sobresaliendo de la botamanga, encontraron las medias y, dentro de estas restos óseos de los pies del joven. A cuatro metros, encontraron la tapa de los sesos del desaparecido Maculler, cortada a la perfección. Ni su camiseta, ni el abrigo, ni las botas, ni el resto de sus pertenencias fueron jamás encontradas, así como tampoco el resto de su cuerpo. Durante el día de su desaparición, se reportaron casi dos metros de nieve fresca, haciendo el viaje hasta el punto donde fue encontrado, complicado en una moto de nieve, pero inimaginable a pie. Christopher Tompkins Enero del 2002, Christopher Tompkins trabajaba como grimensor en una zona boscosa, junto a tres compañeros en el condado Harris. Volvían a pie hacia el vehículo de trabajo, a través de Warm Springs Road, un camino recto con bosque a ambos lados. Los miembros del grupo iban caminando con una distancia de 15 metros entre cada uno. Christopher caminaba a lo último. Los dos primeros llegaron al vehículo, pero Christopher... Se hacía esperar. Cuando volvieron por el camino para buscarlo, solo encontraron su cinturón de herramientas y 12 centavos en monedas, lo único que llevaba dentro de los bolsillos, tirados en el suelo. Una de sus botas de trabajo y un trozo de pantalón estaban enganchados en el alambre que dividía el camino de la arboleda. La cuadrilla de búsqueda, de más de un centenar de miembros, no encontró nada más. Varios meses más tarde, la otra bota fue encontrada, cerca de un pantano a mil metros del lugar de su desaparición. Marco Aurelio Simón Enero de 1985 Brasil Serra de Mantiqueira Boy Scout Marco Aurelio Simón Salió de paseo por el bosque más allá del campamento Junto a tres compañeros y su instructor Un español de apellido Céspedes Uno de los niños tuvo un accidente Y cayó con la pierna herida Mientras Céspedes lo atendía Marco Aurelio avanzó en solitario Marcando el camino con una tiza Para facilitar el trabajo del resto del equipo Llegó a una bifurcación en el camino Marco Aurelio fue por la izquierda, mientras que Céspedes, minutos después, decidió ir por la derecha, lo cual no difería en lo más mínimo, dado que ambos caminos volvían a unificarse al final. Cuando por fin llegaron, Marco Aurelio había desaparecido. Céspedes asumió que, cansado de esperar, Marco Aurelio había vuelto al campamento y los estaría esperando. Al volver, no lo vieron por ningún lado. Céspedes lo buscó sin suerte alguna. Ahora viene lo curioso. Todos los miembros del grupo afirman que durante la primera noche después de la desaparición del niño, los árboles fueron iluminados por bolas de luz rojas y azules, acompañadas del claro silbido de Marco Aurelio entre el revoloteo de las hojas al viento. Siguieron los silbidos y los respondieron, pero Marco Aurelio siguió desaparecido. Tanto sus padres como las autoridades militares fueron informados, y la milicia, junto a la policía, lo buscó sin provecho. La búsqueda fue tan meticulosa que alguien perdió un cuchillo y lo encontraron al día siguiente. Operaciones especiales revisó cada recoveco y cada grieta en cuevas y riscos. Como todo esto ocurrió durante la dictadura militar brasilera, incluso torturaron a Céspedes frente a los otros niños, para arrancarle una confesión, algo que por supuesto no sirvió de nada. Nadie pudo encontrarlo, y los padres de Marco Aurelio recurrieron tanto a altos rangos de la milicia involucrados en casos ovni, como a Chico Xavier, cuya respuesta fue, no hablo con los muertos. Todas las historias hasta ahora provienen de aquellos en búsqueda de los desaparecidos. Veamos lo que ocurre cuando algunas de esas posibles víctimas vuelven de lo profundo del bosque y qué tienen para contar. Este incidente ocurrió en mayo de 1950 en Francia. Una joven volvía a casa a través de una reserva natural cuando sintió que alguien caminaba detrás de ella. Continuó camino con una sensación de alarma en las tripas. Le pareció raro que ningún animal hubiese emitido sonido por los últimos minutos. De repente una luz la cegó y un par de manos la tomaron por la cabeza, sintiendo que alguien la apretaba contra su pecho. Su boca, ojos y oídos fueron cubiertos por enormes dedos y dijo que el pecho del individuo estaba frío y duro como el metal. Las manos descendieron hasta su cuello, donde empezaron a apretar. Ella apenas tenía la conciencia suficiente cuando escuchó una voz decir, la tenemos, mientras era arrastrada por unos arbustos llenos de acadias. Pasado un momento, una risa interrumpió al agresor y este escapó a través de los arbustos en una luz incandescente. La joven vio las huellas formarse en el suelo, pero no aquello que las hacía. Cuando llegó acá se contó todo a sus padres. Estos presentaron una denuncia a las autoridades. La policía la entrevistó y examinó el lugar de los hechos. Los arbustos de Acadias por donde había sido arrastrada estaban ahora quemados y el césped del suelo calcinado. Los postes con alambre que rodeaban el parque habían sido arrancados y quemados en ciertos lugares. La investigación oficial no llegó a una conclusión satisfactoria. El caso de la joven sigue abierto, como un intento de secuestro fallido, pero no hay pista sobre los detalles extraños. Un hombre de Vietnam cuenta su experiencia durante su niñez. Ciertos territorios en la finca de su abuela habían sido marcados como prohibidos. La familia era en extremo supersticiosa, por lo que no era un asunto de creer o no en lo paranormal, sino que tanto daño podía o no hacerte. Caminar más allá de esas marcas... Resultaban ladridos furiosos de los perros, que lo jalaban del abrigo o iban a llamar a un adulto para que fuese a buscarlo. Durante una tarde, escapó de su abuela internándose así en el bosque. Siguió a varios animales hasta que le pareció obvio que lo estaban llevando hacia algún lugar. Y dudó siquiera si se trataba de varios animales llevándolo. En un momento era un lagarto, pero al pasar por detrás de un árbol, era un mono. La caída del sol marcó el final de la aventura. Sin embargo, volver fue más difícil que adentrarse. En un principio, el bosque parecía abrirle un camino tras otro, pero ahora tenía serias dificultades para encontrar la finca de su abuela. Por fin oyó a los perros ladrar cuando emergió del territorio prohibido. Fue en ese momento que vio a un centenar de personas buscándolo. Lo que había sido un atardecer para él, fueron tres días que estuvo perdido para su familia. Supo tiempo después que uno de los trabajadores de la finca fue a buscarlo en un primer momento, pero nunca volvió. La abuela se encarga de la viuda de este hombre y le envía dinero cada mes. ¿Qué fue lo que hizo desaparecer a estas personas? Veamos Polaides, sugiere algo fuera de lo normal Todos aquellos cuyos cuerpos son encontrados Rara vez llevan zapatos, o cualquier tipo de vestimenta Y en la mayoría de los casos, las condiciones del deceso son inconclusivas Entre otras más, alguna teoría cita alguna criatura desconocida Abducciones, pasadizos interdimensionales Hay un fenómeno que mucha gente ha reportado mientras paseaba por los parques nacionales Conocido como el silencio Alguien camina por el bosque cuando el volumen de los sonidos parece apagarse de golpe. Los animales se callan, la brisa entre las hojas se agota y el aire del ambiente se vuelve pesado. La gente que experimenta el silencio dice sentir la presencia de alguien o algo acechándolos. Lejos de alcanzar una respuesta. Lo único que tenemos son teorías. ¿Qué está ocurriendo en los parques y reservas naturales alrededor del mundo? ¿Acaso hay algo que está acechando y cazando seres humanos? ¿Cuál es su fin? Nadie lo sabe. Las sospechas recaen sobre posibles culpables que van desde lo mundano a lo fantástico, pasando por lo increíble y lo aterrador. Lo único que queda por hacer es continuar investigando. Déjenme saber lo que piensan en la caja de comentarios.